0: Velkommen til Øverste Etage Du lytter lige nu til podcasten på Øverste Etage Mit navn er Mette Fagerholt Det er mig, som står bag Instagram-profilen Omvagn din skygge Jeg er selvstændig mindset coach Med speciale i skyggearbejdet Og så er jeg selvfølgelig vært her på podcasten Vi mennesker har i gennemsnit over 60.000 tanker I løbet af en dag Og det er altså ret mange, hvis du spørger mig og når vi det er, vi snakker omkring det kognitive princip, så snakker vi altså omkring det her med, at vores tanker skaber vores følelser, vores følelser afgør vores handlinger, og derfor afgør kvaliteten af vores tanker, altså også kvaliteten af det liv, som vi lever. Og det synes jeg er enormt interessant. Tanker er jo noget, som vi alle sammen har, og som vi ikke kan løbe væk fra. Nogle tanker kan være enormt sjove og skøre, mens andre tanker kan være utrolig sårbare og virkelig påvirker så meget, at de faktisk hæmmer os forskellige steder i vores liv, som gør, at vi ikke får udlevet vores fulde potentiale og lever det liv, som vi i virkeligheden drømmer om at leve. Så nu vil jeg forsøge at tage filteret af mine tanker, for jeg invitere dig med op på min øverste etage og tage dig med helt indenfor i min strøm Så er jeg endelig tilbage på... På podcasten her, det er ved at være snart en lille måneds tid siden, at jeg har udgivet et podcast afsnit, Og det har der simpelthen været en en helt specifik årsag til. Fordi lige inden nytår, der blev jeg simpelthen ramt af af dænkefæber. Og hvis der er noget, der åbenbart kunne slå mig helt ud, så... så har det altså været sådan en lille bit, undskyld mig, lortemøg, der virkelig fik mig ned næsten i 14 dage. Altså, så mit 2023, det har virkelig været, øh, det har jeg nogle meget ambivalente følelser om, omkring i hvert fald starten på det hele. For jeg, der har både fulgt med på min min Instagram din Skygge og min min rejse Instagram, jamen der er der jo så nogle af jer, der godt har vidst, at at jeg har lagt helt vandret, og blev simpelthen nødt til at aflyse alt, alle møder og udskyde dem, jeg havde i gang på mit forløb, fordi jeg simpelthen ikke havde noget, der lignede overskud eller noget som helst. Altså de første 14 dages tid, der, der spiste jeg jo nærmest ikke. Jeg var stort set ikke på, på B.C., og der tænkte jeg måske tak for den information, og det kan jeg egentlig også godt forstå. Men ja, altså jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og hvis jeg da ikke ved, hvad denkefeber, den sådan gå ud på, eller hvordan den sådan rammer en. For mit vedkommende var det i hvert fald virkelig, virkelig, virkelig voldsom hovedpine. Og som person, så har jeg faktisk ikke normalt sådan super meget hovedpine. Jeg kan godt lige have det en en gang imellem, og så går det faktisk ret hurtigt væk igen. Men det startede med en en virkelig, virkelig slem hovedpine, og jeg tænkte, nå, men det er måske fordi jeg er lidt jeg har lidt jetlag, eller ikke jetlag, men jeg var lidt træt efter at, at have haft en rejsedag, fordi de her rejsedage, hvor det er, at man flytter fra sted til sted, de kan godt være enormt drænende i hvert fald for mig. Og det var jeg jo sikker på, at, at det var det, også fordi, at jeg havde sat ud i lufthavnen i rigtig lang tid, og her i Asien, der bruger de super meget aircon, både i lufthavne, i flyene, i, altså lige så snart du kommer, kommer indenfor. Så jeg var sikker på, at det havde noget med det at gøre. Fordi da jeg skulle, fløje, ja, da jeg skulle flyve fra Krabi til, til Chiang Mai, jamen, der frøs jeg simpelthen så meget. Jeg frøs den der to og en halv time i, i flyet, eller hvor lang tid det nu tog, og,
1: og kom derop. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var crazy. Jeg ved godt, at det nogle gange godt kan føles koldt på flyet, men det der, det var... Altså, det føles som vinter, det føles som om, at jeg var blevet smidt ud af flyet, og og landet på Antarktisk. altså, det var vildt. men jeg prøvede at tage noget, nogle nogle stykker tøj hen over mine ben, og så sov jeg, men altså, hver gang jeg vågnede, det var jo, det var jo vanvittigt koldt, og
0: og jeg lander og har den frygteligste hovedpine.
1: Da jeg inden kom frem til Chiang Mai, så jeg besluttede jeg mig for at tage bad og gå i seng. Udfordringen var bare, at jeg virkelig ikke kunne få varmen. Og jeg lå og frøs og frøs og frøs og frys hele natten. Det var sindssygt. Ja, så det var crazy. Jeg... Jeg flere gange om natten, og frøs og fryser og fryser og, og samtidig så svedte jeg sådan en rigtig kold sved, man kunne ikke altså, finde varmen over hovedet, og samtidig så havde jeg bare en dumkende hovedpine Og dagen efter, den blev bare ved og ved og ved, og når jeg drak noget koldt, så frøs jeg. Og når jeg bevægede mig, så sved jeg, og jeg er blevet testet for corona. Det er ikke corona. Jeg er hverken heller, er hverken heller ikke snottet, skal jeg til at sige. Jeg er ikke snottet, jeg har ikke ondt i halsen. Jeg har virkelig bare ondt i hele kraniet. Og så fryser jeg bare. Og vågne op og har stadigvæk
0: hovedpine, på trods af at jeg tog et par år inden jeg gik i seng. Og havde bare altså, hovedpine i, i flere dage, og jeg var sådan, jeg forstår ikke, hvad der sker. Og samtidig så følte jeg, at jeg havde feber, fordi at jeg fik det virkelig hurtigt varmt, og så begyndte jeg at svede, og så stoppede jeg med at svede. Men så var jeg jo drivvåd, og blev kold og frøs, altså. Det, det var sådan nogle mærkelige kombinationer, og så alligevel, så føles det heller ikke som om, at jeg helt havde feber, selvom der var nogle symptomer, der måske godt kunne pege derhen af. Og øhm, jeg havde jo glædet mig sindssygt meget til, at skulle komme tilbage til Chiang fordi jeg skulle op og overraske øh, M og, og Vinsom, de her, nogle af de her to ud af tre ejere, hedder fra, fra Og de vidste jo ikke, at jeg kom, og altså, ja, ja. Jeg duede jo ikke til noget som helst, og aften altså jeg klarede mig der igennem, men ja gik i seng klokken, jeg tror klokken måske ja, var, var halv et eller sådan noget, og dagen efter, så snakkede jeg med, med M omkring, at og jeg følte bare, allermest havde jeg bare brug for at være et sted, hvor der ikke var så mange mennesker. For jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke engang overskue at jeg kunne ikke overskue, at, at nogen snakkede til mig. Og jeg følte mig virkelig bare overhovedet ikke som mig. Altså jeg havde, været, altså jeg havde ikke engang overskud til at, at smile nærmest, og jeg synes ikke, der var noget, der var sjovt, fordi jeg havde så ondt i hovedet. Og jeg tror ikke rigtigt, at, at det gik op for nogle af de andre, jeg var sammen med på hostel. Altså, hvor, hvor slemt det faktisk var, fordi vi jo alle sammen bare måske troede, at det var lidt en, en influenza eller, eller bare en almindelig hovedpine, som, som varede måske lige lidt længere tid. Eller måske jeg havde været lidt stresset, selvom det følte jeg overhovedet ikke, for jeg havde været nede på kolibet i, hvad der svarer til, ja, en uge og absolut lavet ingenting, så jeg følte mig heller ikke stresset. Øhm. Og jeg havde planlagt, øh, at jeg skulle lancere mit øh... Nej, jeg havde, jo, jeg havde planlagt, at jeg skulle lancere en masse her i januar. Fordi at, øh, 1. januar, der havde jeg jo faktisk et års fødselsdag som, som selvstændig. Og havde planlagt, at jeg ved ikke, hvor meget jeg skulle ud med og annoncere og være på. Og så tænkte jeg. Nå, men jeg kan godt lige måske bare lige rykke et par dage, og så kan jeg jo stadigvæk godt nå at, at være med hele januar. Men jeg snakker så med M, og han spørger, om jeg har lyst til at tage, tage med til, til en anden by, der ligger to timer fra sin mig. Jeg kan virkelig faktisk ikke huske, hvad den hedder nu, men de skulle op og besøg noget familie og, og nogle venner. Jeg tænker, at ja, det er perfekt, jeg kan ligge ude i, på, altså på mit værelse og være i fred og ro og bare ligge der med mig selv og... <laughs> og have ondt mig selv. Fordi det havde jeg faktisk virkelig normalt. Synes jeg ikke, at jeg som sådan har så meget ondt mig selv. Og slet ikke sådan, når jeg er syg, jeg plejer faktisk godt at kunne, kunne formå at, at komme igennem en dag. Men, men det var godt nok svært. Og de fortæller mig, at vi kører afsted. Og de fortæller mig, at der er måske faktisk lidt koldt deroppe. Og jeg tænker, ja, ja, men det er fint nok. Så kommer jeg så ud og skal være på sådan et homestay. Og det var jo sådan lidt midt ude i ingenting, og der var begyndt at blive en del koldt om, om aftenen oppe i Chiang Mai. Så jeg lå jo der, og, og altså jeg frøs jo i forvejen, fordi jeg havde det rigtig skidt, og nok havde noget feber. Og lå deroppe i min lille uden altså det var jo nærmest en bambushytte, og der er jo ikke noget isolering eller noget som helst der. og Jeg kan godt fortælle jer, at det var simpelthen nok de længeste timer i hele mit liv. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende, for der var hissekoldt, siger jeg. Altså, der var måske de der 10-12 grader udenfor, og jeg lå der kun med et et lille bitte tæppe. Og slet ikke finde ud af, hvordan jeg skulle få varmen igen, og jeg pakkede mig ind i, i det tøj, jeg nu havde med, og heldigvis så var der to tæpper, fordi det jo selvfølgelig var meningen, at man kunne sove to der. Jeg pakkede mig ind i, i begge tæpper, og altså på et tidspunkt, så følte jeg faktisk virkelig, at mit liv, det var, det var ved at være over, at jeg skulle ligge der og, og, og dø i kulden. Og samtidig med, så havde jeg jo stadigvæk en bankende hovedpine, og jeg fattede overhovedet ikke en... En dybt af, hvad det var, der, der foregik altså, ind i mig. Øhm, jeg kommer i heldigvis i, igennem natten, og jeg når ligge og ligger og tænker 117 tanker. Og jeg tænker faktisk måske lige, at jeg vil prøve at, at klippe et lille klip ind, som jeg har lavet i forhold til, hvad det var for nogle tanker og nogle følelser, jeg havde. Og jeg drømte faktisk også en, en vild drøm, som jeg ikke har drøm på den her måde før og altså det var virkelig, det var virkelig en vild oplevelse at, at ligge derude midt i ingenting og bare altså, virkelig frys og, og have det så meget at helvedes til og hvis der er nogen af jer der har hørt det det sidste afsnit hvor jeg snakker med, med, med Trine omkring det her med, når det er at øh, jeg drømmer omkring min, min far som, som ikke er her mere desværre at så har jeg jo fået at vide, at det er fordi, at han, han er hos mig, og han passer på mig. Øhm, men jeg klipper lige et klip ind her, som hvor jeg fortæller lidt omkring den her drøm, jeg havde, og hvilke tanker, der, der gik gennem mig.
1: Jeg siger der, det var min anden længeste nat, hvis man ser voldt for, for den anden, jeg først fortalte om. Altså at vågne op midt om natten, ude et sted, hvor du faktisk ikke ved, hvor du egentlig er. Og du er alene, og du fryser, og du har simpelthen så ondt, du kan ikke finde varmen. Samtidig så sveder du, men er iskold. Og der skete noget, der skete noget virkelig, der skete noget virkelig Underligt, noget jeg ikke har prøvet før. Og i nat, der drømte jeg igen om min far, men det var en drøm, som jeg aldrig har prøvet at, at drømme før. Det føltes så virkeligt. Jeg drømte, at han stod foran mig ude i vores køkken i vores, i vores gamle hus, hvor jeg er vokset op med min mor og min far han stod der og stod med åbne arme og jeg løb hen til ham og gav ham det største 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 kram nogensinde. Og han gav mig det største kram tilbage. Og det var det var virkelig vildt fordi det føles så ægte. Og lige der der mærkede jeg et enormt sam til ham. Og mens jeg lå der og frøs og ikke kunne sove, så vidste jeg, at, at han var med mig, og han passede på mig. Øh. Jeg vågnede og, om morgenen og havde simpelthen så ondt i hovedet igen. Eller det var jo ikke gået væk. At jeg virkelig havde lyst til at græde. Og jeg lå faktisk også med, med tår i øjnene, fordi at jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg har en, en uge fyldt med, med møder. Jeg skulle have holdt kæmpe fødselsdagsfejring af min virksomhed. Jeg havde forberedt en en hel masse. Og samtidig så bliver jeg bare nødt til at at passe på mig selv. Og bliver nødt til at vælge mig selv til. Og der er ikke nogen fødselsdag, kampagne eller noget andet der er mere vigtigt end end mig og, og mit helbred. Så derfor aflyst jeg alt hvad jeg skulle i den her uge. Og selvom at det kunne godt være, at jeg nåede noget blive bliver rest til noget af det. Men jeg tror, at jeg har brug for pausen. Jeg tror, jeg har brug for tiden. Jeg tror, jeg har brug for at zone helt ud. For aldrig, og jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange nu. Men aldrig har jeg oplevet noget lignende. Og noget så smertefuldt, som det, jeg går igennem lige nu. Og jeg ved snart ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har konstant kolde fødder. Jeg sad i bilen på vej hjem fra det her homestay. Og der var ikke engang ære, eller noget. Og jeg frøs, og jeg frøs, og jeg frøs. Jeg føles som om, at jeg var tilbage til en nat, hvor der var så koldt. Jeg har ikke rigtig lyst til noget at spise. Jeg ved godt, jeg skal spise. Og jeg prøver også min tanken om mad, selvom jeg er sulten, giver mig nærmest kvalme. Og jeg kan ikke engang tænke, jeg bliver så... Stresset i mit hoved af mennesker, der snakker for højt. Jeg bliver stresset i mit hoved, når folk de skriver til mig på på Instagram. Og jeg kan se, at der er en masse, der har har reageret på min story på på omfaget din skygge. Og ønsket mig god bedring. Og virkelig, virkelig, virkelig tusind tak for, for det. Det betyder så enormt meget. Jeg skal nok vende tilbage til jer. Men lige nu, der prøver jeg bare at acceptere at være med med alt det, der er lige nu. Og hvis det ikke er blevet bedre i morgen, så vil jeg gå til læge. Fordi, så ja, det var lige en update herfra. Godnat. Godnat.
0: Og ja, det var virkelig den, den vildeste følelse, og, og morgen efter, der havde jeg skrevet med Emma omkring, at han ville komme og hente mig, og vi skulle alt muligt. Øhm, han kommer bare så først kl. 12 og henter mig, og hvilket også er helt okay, fordi de skulle bare gøre, hvad de skulle. Men, men jeg lå altså stadigvæk der, og var pivfrossen. Heldigvis, en tid begyndte solen så at, at komme lidt frem. Og jeg fandt et et solspot, hvor jeg bare lagde mig ned, fordi jeg har simpelthen brug for at at få noget varme. Inden jeg ved, at de kommer, så tager jeg så et par par hovedpinespiller. Et par par mål. mål, Og det tager faktisk den værste hovedpine i to-tre timer, hvilket var virkelig godt, fordi vi vælger jo så at køre ud til et, øh, et vandfald hvor det er at vi kører på den mest sindssygste rute altså det hopper i hele bilen og jeg tror det tog måske en time at, at køre det ud og så selvfølgelig tager det så også en time at komme hjem igen på den der bumblevej. men kunne I lige forestille jer at hvis jeg ikke havde taget de to par mål og jeg stadigvæk havde haft hjernedød hovedpine, hvor frygtelig en tur det så havde været altså, vi kommer endelig altså sent om aftenen og jeg har vidderligt nærmest ikke fået noget at spise stadigvæk øh, tilbage til til hostel og jeg ligger mig direkte ind i seng og ligger lidt altså jeg har ikke engang overskud til at, at ligge på telefonen jeg ligger kort lige med den og sætter en, en podcast på i, i håb om at jeg kunne falde i søvn til den øh, og falder så i søvn dagen efter beslutter jeg at tage til hospital for at finde ud af, hvad, altså, hvad er det, der, der sker med mig. Vi tager så ind på, på et stort privat hospital, hvor jeg får taget blodprøver i forhold til, om, om jeg skulle have den her dinkefeber, fordi det kunne symptomerne godt tyde på. Og jeg er, altså, er lige bleg og grå i hele ansigtet, og kan nærmest ikke engang holde mig selv op, så jeg ender faktisk med og og blive puttet i en, en kørestol. og det, altså, Jeg kunne godt gå, men, men jeg havde virkelig ingen kræfter eller noget som helst. Øhm, efter 3-4 timer derinde, fordi der også lige var, var frokostpause midt i mit øh, testresultat på, på blodprøven. Jamen så får jeg faktisk øh, svar på, at den er positiv på denkefeber og han spørger om jeg har lyst til at blive indlagt, eller om jeg gerne vil, vil hjem. Og jeg vælger så at, at tage hjem, og jeg får nogle, nogle piller, jeg skal tage, både mod øh, muskelsmerter og, og den her enorme hovedpine. Og jeg tager tilbage til hostel og har faktisk to nætter der. Der fordi, at jeg så. Det her det sker om tirsdag, og som torsdag skal jeg ind på hospitalet igen og tage blodprøve. Og så længe jeg egentlig ligger ned og ja, sover, så har jeg det faktisk fint i, i anførselstegn. Men lige så snart jeg kommer op og bevæger mig, der føler jeg bare, at det at var en grønssag, og det hele er ved at, at falde sammen. Det der så sker, det er, at øh, torsdag morgen tager jeg en, en taxa ind til, ind til hospitalet og får igen taget blodprøve, og vender igen en time og begynder virkelig at, at få det dårligt, mens jeg venter og kan næsten ikke være i mig selv. Øhm, og der øh, er øh, nogle af mine tal i forhold til, til mine hvide blodceller, og blodceller, og et andet tal, som jeg ikke lige kan huske, der er de faktisk blevet lidt ringere. Og han spørger mig, hvordan jeg har det. Og jeg siger, at jeg har det frygteligt. Altså, selvom at jeg sveder, så, så fryser jeg, og hovedpinen, den er ved at, at tage livet af mig. Jeg har ikke, på, det, på daværende tidspunkt, der har jeg stort set ikke spist i, i en uge. Altså, jeg har fået lidt, men ikke særlig meget. Det, jeg egentlig næsten ledede af, det var, altså, var croissanter. Fordi det var det eneste, jeg kunne kunne få ned øhm, og han spørger mig så om jeg vil hjem eller jeg vil blive indlagt og der lægger jeg mig fladt ned og siger at jeg tror gerne jeg vil, vil indlægges og så siger han at det synes han var en god idé fordi så kunne de holde øje med mig og de her sidste dage altså jeg var i slutfasen af, af den her dænkefæber men slutfasen var også den, den værste fase Øhm, og der var det også vigtigt, at der var nogen, der kunne, kunne holde øje med mig. Og øhm, jeg skulle nemlig også have taget blodprøve dagen efter. Så det var super fint. Jeg ender med at være indlagt i, i fire nætter, og jeg ligger med, med drop og kan stort set ikke spise noget. Jeg spiser, altså det eneste, jeg faktisk kan få ned, det er, det er frugt. Men, men frugt er jo ikke, fordi det er super, super nærende. Jeg spiser måske en interlaken frugt om dagen, og så en lille bitte yoghurt. Og så spørger jeg måske, hvad får jeg tiden til at gå med? Jamen, jeg sover virkelig det meste af tiden. Jeg har ikke engang overskud, stort set næsten til at, at kigge på min, på min telefon, scroll på Instagram eller noget som helst. Jeg svarer lige de personer, som, som er vigtige for mig at, at få svaret på besked, men, men det er minimal, hvad jeg, hvad jeg kan rumme, og hvad jeg har, har overskud til op i mit hoved. Fordi at jeg har det virkelig elendigt. Øhm, og jeg ligger der, og, og, og dagene går, og hver gang jeg prøver at, at spise noget, fordi jeg forsøger også at, at bestille noget du ved, en sandwich eller noget tomatsuppe, så kan jeg simpelthen overhovedet ikke få det ned. Det er som om, der er en, en blokering indeni mig. Og når jeg drikker vand, altså jeg tror jo, jeg drak tre altså, liter vand om, om dagen, og hver gang jeg drak, så følte jeg, at jeg skulle kaste op. Men jeg, for det første, så kunne jeg ikke kaste op. Jeg havde nok heller ikke rigtig noget at kaste op af. Samtidig med, at det var mere bare sådan en de der opkastfornemmelser hvor og så kommer der de der gætlyde eller ej, jeg ved ikke om det er gag-lyde. men så kommer der de her øh, opkastfornemmelser hvor man siger alle de her opkastlyde men der kommer bare ikke noget med ud og sådan er det faktisk i, i tre dage det er først der er den sidste dag jeg jeg ligger indlagt hvor at jeg ikke føler øh, den her opkastfornemmelse når det er at jeg drikker vand og det er også først, da jeg begynder lige så stille og kan spise lidt mere og have overs- altså få mit overskud tilbage. Øhm. Og så er der måske nogen af jer, der sidder og på, nysgerrige på, når man, hvordan er det så at være indlagt i, i Thailand og i et fremmed land, og jeg, jeg lå der helt alene. alene. Altså, jeg vil sige, at det har virkelig været en, en god oplevelse. Altså... S- som det nu kan være at, at være syg og være indlagt, ikke? Men det har været en god oplevelse at være indlagt i, i Thailand, fordi jeg var på et privat hospital, og, og min forsikring selvfølgelig dækkede. Havde jeg ikke været det, så tror jeg ikke, at oplevelsen havde været nær så rar. Jeg havde jo faktisk. Det var nærmest som at have min egen lille, lille lejligheds. Min lejligheds. Hospitalsværelse. Altså jeg havde jo både sofa til at kunne have gæster, og jeg havde lige lidt sådan en tekøkken og og badeværelse. Altså det er lige faktisk før jeg tror, at hospitalsværelset var større end min min lejlighed hjemme i Danmark. Det var faktisk helt vildt, og de var søde til at komme og tjekke til mig. Man kunne godt mærke, jo bedre min tal blev, jo længere tid gik mellem at de de kom og kiggede til mig. det var faktisk også lidt svært at sove om natten, fordi de kom og tog øh, mit blodtryk og min temperatur. De første, to, tre, de første to dage i hvert fald nærmest hver time, eller hver halve time. Ej, hvad hedder det? Hver halvanden time. Øh, så det var også svært at få noget, der lignede en regelmæssig søvn, men heldigvis så skulle jeg jo ikke så meget andet dagen efter, så jeg kunne jo bare sove <laughs> i løbet af hele dagen. Øh, jeg kunne godt mærke, at, at der sådan på, på anden dag på hospitalet, der kunne jeg godt mærke, at der synes jeg virkelig ikke, at det var, det var sjovt men Der var jeg godt nok ved at, at knække sammen. Øhm, ikke så meget, fordi jeg, jeg lå der alene. Fordi havde jeg været derhjemme, og folk, der havde kommet og besøgt mig, det havde jeg ærligt talt ingen gang haft overskud til. Og det snakkede jeg også øh, med min mor om, de de få minutter jeg snakkede med hende om dagen at, at altså den gode ting ved at, at ligge der det var at der faktisk ikke var nogen der kom og besøgte mig for jeg havde ikke overskud til det jeg, ja. øhm, selvfølgelig er det altid rart at blive besøgt og at der er nogen der kommer og ser til en og, og dem fra hostel de kom faktisk også øh, en af dagene og, øhm, og kiggede til mig og det var utroligt sødt af dem og det var virkelig virkelig rart Men ja, det var det var virkelig minimalt af af overskud, der var der. Og det endte faktisk også med, fordi jeg skulle jo have været til, jeg skulle have rejst over landegrænsen til til læres. Et par dage efter jeg blev blev udskrevet, men jeg havde brug for nogle ekstra dage til at at komme mig, så jeg jeg oversteg mit mit visum med, med tre dage. Helt bevidst. Fordi jeg havde tjekket ud, hvad det ville koste, og om det ville have nogle altså konsekvenser i forhold til at kunne rejse ind i et eller andet senere igen. Og det havde det ikke, når det kun var de her tre dage. Og det var virkelig det værd til at, at komme mig. Øhm, fordi jeg også er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg er blevet utrolig meget bedre til at lytte lyt til mig selv. Mærke efter, hvad det er, jeg har brug for og behov for. Og selvfølgelig er det dumme penge at betale, men... Der er altså ikke noget, der er, er vigtigere end mig og mit eget helbred. Fordi jeg også kunne rejse til Vietnam, som jo er et helt nyt land, jeg har aldrig været i. Og det kræver altså også noget mentalt overskud til at kunne, kunne være i det, og alle de nye indtryk, der ville komme der. Så det var virkelig den helt rigtige beslutning. Og jeg overlevede denkefeber og... Jeg tror faktisk virkelig, at jeg har været heldig i forhold til min omgang af dinkefeber. Jeg har, har læst og set og hørt, at der er nogen, der har, har været meget, meget mere hårdt ramt end mig. Og det tør jeg slet ikke at tænke på, fordi jeg synes egentlig, jeg at var, jeg var hårdt nok ramt i, i forvejen. Så jeg øh, priser mig lykkelig over, at jeg er rask igen, og jeg er kommet så let. Lidt og elegant, eller hvad man skal sige, i, igennem både hele forløbet og her på den anden side igen, og jeg er fit for fight. Jeg har så også fået 6 måneders immunitet for denkefeber, og øhm, heldigvis kan jeg aldrig mere få den her variant af denkefeberen, som jeg har haft. Men jeg kan få nogle af de andre varianter, og det beder jeg til syvende i at ikke kommer til at ske, fordi at jeg har hørt, at anden gang, eller tredje gang man får det, det skulle bestemt ikke være særlig morsomt. Så, men indtil videre, og indtil jeg er færdig med, med den her rejse, så er jeg i hvert fald fredet, håber jeg. Man ved jo aldrig, om der er en, en undtagelse noget, men jeg passer i hvert fald ekstra meget godt på myggene, på og, og på mig selv. Så det var en lille op. Det larmer lige lidt her på hotel, altså ude for gangen af med alle de børn. Men det var bare for en lille update fra mig omkring dengefeber og min situation og det hele og det jeg er skønt at være tilbage og jeg glæder mig til at dele nogle ting fra Vietnam og jeg glæder mig til lige så stille at få aftaler i hus med med de gæster jeg havde forberedt jeg skulle jeg skulle invitere ind i mit online-studie. Og så bliver jeg jo også nødt til at annoncere, at øh, det her år, det bliver også et år, hvor jeg virkelig prøver at udfordre mig selv endnu mere. Og det betyder altså, at der godt kan komme nogle podcast- afsnit på engelsk. Enten hvor jeg har nogen med inden og snakke, men det kan også være, hvor jeg bare sidder og snakker helt selv på engelsk omkring nogle forskellige oplevelser, eller situationer, eller noget noget selvudvikling. Fordi jeg møder jo rigtig mange mennesker, på min vej, som er nysgerrige, omkring den her podcast, som jeg laver. Så derfor, har jeg også lyst til, at invitere dem lidt med, ind i i min verden, og og hele det her podcast univers. Så ja, tusind tak for at, at lytte med, og tusind tak for alle jer, der også har lyttet, selvom jeg ikke har, har udgivet noget og lyttet til de gamle afsnit. Det er helt fantastisk at se med den opbakning, som, som jeg har fået. Og så ja, glæder jeg mig til at kunne lancere og vise meget mere det, som jeg har brugt december på at brygge på. Men der kommer meget mere i, i marts måned, fordi der har jeg, har jeg fødselsdag, så det bliver en forsinket fejring af min 1-års fødselsdag som selvstændig og min 28-års fødselsdag. Tusind tak for at have lyttet med i denne omgang. Hvis du er mere nysgerrig på, hvem jeg er som coach og hvad jeg tilbyder, så kan du lige nu gå ind og læse meget mere omkring mig og mine coachingforløb på min hjemmeside. Omfavdinskygge.dk Og så husk, det altid er muligt at booke en gratis bevidsthedssamtale, hvis du er, at du er nysgerrig på et forløb hos mig, eller også bare er nysgerrig på, hvad det, er, det her coaching det er for noget, og hvad det er, det kan gøre for dig. På min hjemmeside vil der altså også ligge et link til mit online-univers, som består af alt muligt lækkert indhold inden for selvudvikling. Såsom som træninger online-forløb, kommende workshops, foredrag, masterclasses og meget mere. Så hop endelig ind og læs mere omkring, hvad det er for nogle muligheder, der, der er for dig. Hvis du lige nu sidder derude og tænker, det er der da nogle meget spændende og interessante emner og tanker, der bliver bragt op. Og selv sidder med noget på hjertet. Og kunne måske godt tænke dig at medvirke i min podcast. Så ræk endelig ud til mig. Skriv til mig på min Instagram, eller find min, min mail på min hjemmeside. Så tager min stille og rolig snak omkring et muligt samarbejde. Det kan også være, at du bare godt lide at lytte med... Og så vil det altså betyde virkelig meget for mig, hvis du har lyst til at gå ind og give min podcast et like eller nogle stjerner, der hvor du lytter til til podcast. Fordi så kan du nemlig hjælpe mig med at nå endnu længere ud. Og så her til sidst, så vil jeg bare ønske dig en mega dejlig dag derude.